0: ¿Qué tal, chicos? Bienvenido en The Lab Panama Podcast, un podcast que habla sobre uh, fitness, salud y deporte en general en Panamá. Entonces, hoy estoy uh, con uh, Rolando uh, del Team The Lab y también Max, uh, fisioterapista que entrena con nosotros y también fisioterapista en The Lab. ¿Qué tal, chicos?
1: Hola, Hola bien. Ya. Sobreviviendo la cuarentena.
0: Así es, así es. No es una situación fácil. Entonces, cuarentena, eh, no sabemos por cuánto tiempo eh, nos vamos a, a quedar en casa. Eh, la, la, la gente se está moviendo poco y la mayor parte de la gente entonces pasa del sofá a la nevera para agarrar comida, a seguir eh, su la cama y hace así todo el día. Entonces eso puede llevar a molestia o dolor de, de espalda y uh, yo entonces quería aprovechar uh, de tener Max ahí para uh, brindar el más información, cómo evitar esto, entonces cómo evitar esto, qué se puede hacer, qué movimiento se puede hacer en casa, entonces ahí tenemos el fisio que nos va a ayudar con esto. Entonces Max. Eh, dolor de espalda, eso va a ser el tema principal de, de este podcast, uh, sobre la molestia uh, por falta de movimiento, ¿qué puedo hacer para evitar esto?
2: Bueno, eh, lo principal es no dejar la actividad física, eh, los últimos estudios afirman que la actividad física eh, durante el dolor lumbar o dolor de espalda es lo mejor. El, la falta de actividad física es el principal causante de dolor de espalda. Eh, o el inicio tardío de actividad física causa dolor de espalda. Okay. Eh, y ahora como estamos en cuarentena, acostados, mal acostados, viendo okay. televisión mal acostados, eh, lamentablemente se pierde la masa en aproximadamente dos semanas. Okay. Eh, y... Puede perderse hasta 40% de masa muscular en dos semanas de inactividad. Eso involucra para, para todos los músculos. Eh, y la espalda, como son músculos de contracción constante, que siempre son los que nos sostienen, necesitan estar activos. Necesitas mantenerte activo haciendo cualquier actividad física eh, en tu casa. Eso es lo principal, para evitar el dolor de espalda.
1: Okay, Entonces, me pasaba que. que... La primera semana de la, de la cuarentena, yo le decía a Anderina, que me duele la espalda, pero no estoy haciendo nada, no estoy entrenando, no estoy haciendo, no estoy cargando peso, pero me duele la espalda. Y es de que no estamos, por ejemplo, yo no estoy acostumbrado a pasar más de ocho horas acostado durmiendo. Claro. Como no tenía que sí. pararme temprano, dormía diez horas, nueve horas seguidas. Y cuando me levantaba el dolor de espalda, al tercer, cuarto día, ya era de que me duele la espalda de verdad.
2: Sí, sí, más porque tú vienes de la cirugía, de la limitación que te ha provocado, y claro. la inactividad, todo eso te, te provoca más dolor.
0: Sí, falta de movimiento. Yo ve también que trabajo entonces ahorita mucho más en la computadora, estoy sentado todos los días eh, y sí, te, te cuesta. Yo ve que prueba a moverme, cada media hora estoy ahí caminando para, para activarme, para evitar entonces molestia, porque a mí también tengo... Tengo este problema porque tenemos un trabajo donde estamos de pies todo el día y ahí de cambiar posiciones, ser acostado y sentado, uh, molesta bastante. Entonces, número uno, mueverse el máximo. Uh, a, mueverse Entonces, entrenar también. Me recuerdo chicos uh, de la Gym Delivery que siguen entrenando en su casa. Mueverse también. Uh, no puede hacer un workout. mueverse el máximo. Uh, hacer actividad. Estirar,
1: que no le echen yoga. Que no le echen la culpa a los huesos de hombre.
0: Así es, así es. Que no he eche echen la culpa de los de hombre.
2: Yoga, lo okay. que sea, moverse.
0: Ok. Y el estiramiento, entonces, más o menos, ¿cuánto tiempo se puede hacer? Uh, ¿Tres veces al día? ¿O es mejor, por ejemplo, hacerlo uh, una vez 20 minutos? ¿O eh, cada... ¿Tu consejo es eh, cada hora, por ejemplo, voy a hacer 5 minutos de estiramiento?
2: Bueno, depende de, la, de lo que realices. Si estás acostado más de una hora, eh, se te recomendaría que te muevas a cada hora. Okay. Por lo menos si, vas a, si es una sesión de estiramiento eh, libre, uh -huh. se recomienda hacer un calentamiento de 10 minutos para que la sangre bombee hacia los músculos y así ponerlos un poco más suaves y luego hacer tu sesión de estiramiento. Okay. Es importante que estiren eh, para la espalda los hamstrings o los ischiotibiales. Es eso, primordial para el dedo. Eso, de
1: es que, eso era lo que iba a decir, que a mucha gente le duele la espalda, y dice, ah, es que la espalda, la espalda, la espalda, y a lo mejor son otros músculos como los hamstrings, cadera, todo eso que involucra sí. toda la, la cadena. Que sí, te duela la espalda y a lo mejor no es un, un daño como si en la espalda, sino alguna otra, otra conexión que está haciendo, que, que tiene sobrecarga o algo y está reflejando el dolor en la espalda baja.
2: Sí, sí, no necesariamente tiene que ser propiamente la espalda. Eh, esos músculos eh, funcionan como cadenas. Es una cadena que se llama cadena miofascial posterior que van desde el cuello hasta el talón. Imagínate, así que eh, no necesariamente tiene que ser propio de la espalda, pero los hamstrings sí se involucran directamente en el dolor de la espalda.
0: Ok, entonces estirará bastante lo, lo hamstring. Um, y importante uh, calentar entonces primero, porque mucha gente hace el error que se calientan uh, a frío, entonces se levantan, se estiran y ahí se puede lesionar, entonces importante como como dijo ahorita uh, Max, uh, calentar, entonces ahí, uh, jumping jacks, uh, movimiento ahí para uh, uh, hacer ahí, que... Cambiar sangre. Ahí, hay
1: hay un, un post que vi en Instagram eh, de Squat University, está bien famosa la, la página, uh -huh. donde le preguntaban que si uno debía estirar antes o después de entrenar. Y él decía que no importaba con tal de que antes del estiramiento hicieras algo dinámico para que aumentara el flujo de sangre. Porque dice que los músculos es como un pedazo de plástico. Si tú un pedazo de plástico lo doblas, se va a partir. Pero si lo calientas antes y lo mueves, es elástico. Entonces, esa imagen, esa imagen es como la mejor forma que hay para explicarle a la gente qué pasa si no... Haces algo de calentamiento antes de estirar, ¿no?
2: Exacto, exacto. Eh, el músculo necesita la sangre para que eh, se caliente y se logre extender y retraer más
1: fácil.
0: Ok. Y entonces, aparte de la cuarentena, eh, los tres aquí presentes eh, practicamos eh, crossfit. Entonces. Todavía no sé, yo
1: creo que me voy a retirar.
0: Bueno, Rolando se va a retirar ahí. de no, <risa> Después ahí la operación al hombro. Pero um, entonces en CrossFit uh, tenemos una carga bastante importante uh, sobre la, la espalda baja uh, con todo los movimiento, lo movimiento que hacemos. Uh, entonces tenemos gente que tiene mucho miedo sobre sobrecarga o um, lesión de espalda porque se puede mover peso, peso a alta intensidad y algunas veces la persona tiene dificultad y es normal manejar una carga pesado bajo alta intensidad por falta de técnica o de relajo en este momento o de cansancio puede llevar a lesiones. Entonces imagino que tú como fisio Uh, debe tener un montón de, de gente, de, de clientes así uh, practicando crossfit, ¿qué le puede pasar? Uh, nosotros estamos trabajando al máximo para cuidar y evitar este problema, pero hay algo que puede pasar en cada deporte, no solamente en el, en el crossfit. Querido, quería saber cómo se puede entonces uh, evitar este uh, tipo uh, de lesiones, cómo se puede preparar uh, y una persona entonces que tiene un cansancio sin una lesión grave, pero que tiene una sobrecarga, ¿qué debe hacer para regresar a un punto donde se siente cómodo para entrenar de nuevo?
2: Ok, eh, el crossfit, según los últimos estudios, las dos lesiones más eh, que más se provocan en el crossfit son espalda, y hombro. Hombro un poquito más, en mayor, mayor cantidad que espalda. Pero, eh, las lesiones de espalda se producen generalmente por mala técnica. Okay. La mala técnica está acompañada de un desbalance muscular. Eh, generalmente, involucra varios grup un grupo muscular grande. No puedo decirle mm, uno específico porque habría que evaluar a cada persona, ¿no? pero generalmente es un grupo muscular grande. Se le puede mencionar el core, que es el grupo que funciona como eh, el brace del tronco uh -huh. o la faja del tronco, que incluye para vertebrales, abdomen transverso, oblicuos. De ahí bajamos al psoas, incluimos glúteos, glúteo medio, hamstring, hasta la pantorrilla. Si tú tienes debilidad de de un grupo muscular específico, de por si sí vas a tener una mala técnica. O si tienes falta de estiramiento, de por sí vas a tener mala técnica. Entonces eso va a llevar a compensaciones. Esas compensaciones van a llevar a sobrecarga. La sobrecarga van a llevar a contracturas y pueden provocar lesiones graves, como eh, sufrimiento de las vértebras, de las facetas, eh, herniaciones discales y lesiones más, más severas. Pero todo empieza con problemas de técnica por eh, debilidad o desbalance muscular.
0: Ok, entonces concentrarse primero, uh, PVC first, entonces pre empezar primero a trabajar bien su técnica uh, con un PVC o una baja liviana. Uh, durante lo fundamental estamos uh, full ahí, uh, motivados, empujando a la gente a no emocionarse durante lo, lo WOD. Mucha persona ve el compañero al lado o, por ejemplo, un hombre va a ver una mujer al lado que uh, levanta bastante peso y e dice, coño, yo también lo puedo hacer. Y uh, sin la técnica justa, uh, carga durante el WOD y ahí en dos segundos se puede lesionar. Entonces, importante, chicos, técnica mecánica primero y después se va con el peso, uh, la intensidad.
1: También, uh, también lo que dice Max es, es cierto lo, lo de las sobrecargas y también tenemos que aprender a escuchar cuando el cuerpo dice, ok, ya suficiente, está sobrecargado, dale suave, porque yo creo que Mika se debe acordar la, la primera competencia que nosotros tuvimos afuera, que fue en Colombia, el, el Wattfest.
0: ¿Sí?
1: Yo, yo estaba entrenando como un loco para la competencia, o sea, entrenaba tres veces al día Levantaba peso todos los días y un día estábamos entrenando el equipo que íbamos y la barra era liviana, eran como 95 libras, 115 libras y era un clean and jerk y de repente hice dos clean and jerk y chao, se me desconectaron las piernas, el dolor de espalda fue horrible, terminé en el hospital. No se podía 12, levantar del piso. No me podía levantar del piso. 12 días después tenía que ir a, a Colombia, me acuerdo que tuve 12 días haciendo terapia y que frío, calor, ultrasonido, toda la terapia del mundo me lo hicieron por 12 días para, para ver si podía ir a competir. Fui a competir así, obviamente no estaba al 100%, allá casi todos los hubo terminaba tirado y al piso con el dolor de espalda, pero después de eso como que marcó una pausa y dijo, ok, si vas a seguir entrenando para competir, tienes que aprender a lidiar con esos problemas, y ahí empecé todo un ciclo de fortalecimiento de espalda baja, cor, porque yo era de uno de que no me gustaba hacer abdominales, ni espalda baja, eso no existía en mi rutina. Entonces, Alberto me ayudó un montón, creo que el GXI ahora es mi mejor amigo, pero fue en base a eso, o sea, primero me tuvo que pasar para que yo aprendiera y dijera, ok, tienes que trabajar en los grupos musculares que no haces. Y eso es lo que debería hacer la gente desde el principio. No lanzarse como así que, ah, yo quiero levantar 300 libras en clean, pero no tiene estructura que soporte el, el peso de las 300 libras.
2: Exacto. Eh, uno debe empezar con fortalecimiento aislado para después que esos grupos musculares fuertes se compacten y tú puedas eh, mejorar los no. levantamientos ya sea olímpicos o en el mismo
0: costo. ¿No puede brindar Max a vos ahí ejercicio que uno puede hacer uh, también a, ahorita, aprovechar el momento, uh, por ejemplo, mucha gente puede aprovechar tener todo el tiempo, del, bueno, no todo el mundo, pero tiene más tiempo uh, para practicar algún movimiento para fortalecer esta zona? Entonces, uh, si no puede decir ahí a vos algún movimiento que la gente pueda hacer para aprovechar.
2: Bueno, podemos mencionarles, como vamos a mencionarle para que no sea tan tedioso, seis ejercicios. Uh -huh. Seis ejercicios para toda la zona de, que ayude a fortalecer eh, la espalda y que involucre a todos los movimientos que posiblemente hacemos más cosas. Okay. Eh, empezamos con el plan. Okay. Ah, sí. El plan es el básico, eh, el plan tratando de mantener la espalda lo más derecha posible. Y todos estos ejercicios tienen que hacerlo isométrico. O sea, isométrico es sosteniendo durante un tiempo por de un tiempo específico. No se hace repetición. Eh, el otro ejercicio sería los side plank. El side plank te ayudaría para mantener la estabilidad de un músculo que se llama eh, cuadrado lumbar, que es uno de los principales causantes de dolor lumbar y además de que ayuda también a fortalecer los oblicuos. El side te va a mantener la columna eh, lumbar porque los músculos estabilicen mejor la columna lumbar. Luego de esto, aunque no lo crean, hacer declif controlado ayuda en gran manera a aliviar los dolores lumbares. Un declif controlado es un declif que uno puede dominar el peso, que la espalda esté recta, y que lo pueda bajar de manera lenta, sostenida, y subirlo de manera cómoda. No es que va uno a levantar un
0: perro.
2: <ríe> tiene que ser un movimiento que uno pueda controlar bastante bien.
0: No, claro, y es un movimiento que asusta a much mucha persona. El deadlift es un movimiento que ya solo con el nombre, pero mucha gente tiene esto miedo. Eh, la primera persona cuando entra en el boxe, que hacen ya en el fundamental, que le enseñamos el, el deadlift, Dice, sí, me siento mi espalda Trabajar y todo Y están como todo asustado con estos movimientos Pero un movimiento básico Que hacemos todos los días Algo del piso o algo así
1: Exacto Incluso exacto. Conozco, entonces, conozco a personas Que tienen lesiones De espalda considerables Que si, sí, discos herniados Y todo eso Y hacen deadlift como parte de sus terapias Para recuperarse
2: Exacto, el, el deadlift eh, bien controlado, eh, es uno de los mejores ejercicios para fortalecer toda la cadena posterior. Desde el trapecio, paravertebrales, espalda baja, hamstring. Funciona toda la cadena posterior de, del cuerpo. Okay. Muscular habla
0: Ok, entonces plank, side plank, deadlift. Y... y
2: eso, se, uno que le gusta bastante a ustedes que se llama el glute bridge.
0: Ajá. A Priscila. A Priscila, ahí, el experta ahí con esto.
2: Glute bridge, pero sosteniendo. Sosteniendo okay. en el tiempo.
0: Y isometría ahí con la y cadera bien. arriba. Okay.
2: Arriba. Y bueno, ese es el movimiento básico y al siguiente nivel con una sola pierna. Okay. Ahí trabajarías el glúteo, glúteo mayor y los hamstrings
0: que lo va a ayudar entonces a aguantar más carga
1: después uh, en el futuro. Max, y, y saliendo del tema de la cuarentena, el, el caso de, de, de estar en un box, el, los backstation en GXD, ¿qué tan...
2: Eh, bueno, los backstation después que los hagas bien, eh, bat, no vas a tener problema. El problema es que te excedas en la extensión.
1: El, es es hiperestender el problema del... del
2: Exacto y para extender la espalda en el back tension, te puede lesionar
1: eh, las facetas que son
2: eh, como las orejas que van al lado del lado de la vértebra uh -huh. porque ellas no tienen tanta movilidad entonces ese roce puede lesionar las facetas y a la larga puede provocar estas fracturas okay. entonces el back tiene que ser un movimiento controlado donde tu espalda llegue hasta 90 grados preferiblemente y hacerlo igual, sostenido. Recuerden que los músculos de la espalda están hechos de fibras para sostener, uh -huh. no para repeticiones. En Crofis se utiliza de diferentes maneras, pero para fortalecerlos específicamente es haciéndolos sostenidos.
1: Okay. Isométrico, trabajo isométrico.
2: Exacto, porque esos músculos son de fibras para contracción lenta, o sea, contracción constante, porque todo el día lo estamos usando. Uh -huh. Ok,
0: entonces... GG y um, uno a mí, a mí uno que me, que me, que me gusta, pues porque yo tengo uh, problemas de, de cadera, pues que se reflejan después en la, en, la, en la espalda baja. Y un movimiento que me ayuda bastante es One Leg uh, Deadlift. Entonces, okay. siempre, siempre como, como tú dices, siempre controlando. Uh, bajando lento y con una carga que permite y hacer bien el movimiento porque yo veo gente que está cargando con una cadera ahí todo doblada y ahí está haciendo está peorando
2: sí por el compensa Ajá. no hacen bien el ejercicio
1: así es yo tengo yo tengo una una duda que ojalá Max no la aclare a todo el mundo que <ríe> le gusta ponerse cinturones para hasta ir al baño yo siempre le he dicho a la gente de que el cinturón, sí, obviamente te ayuda, pero que tú debes acostumbrar a tu cuerpo a activar los grupos musculares de manera adecuada. Porque ¿qué pasa? La gente se pone los cinturones cuando va a hacer un deadly, un front squat, un bat squat, un clean, y se lo pone por ponérselo y dice, ah, me lo pongo ahora, me siento más seguro. Pero en realidad, el trabajar sin cinturón controlado, con pesos que puedas manejar de manera eficiente, te ayuda más que colocarte un cinturón por colocarlo y ya.
2: Exacto. Eh, lo que pasa con el cinturón es que se recomienda el ISO de cinturón cuando estás cargando por arriba de tu 70%. Uh -huh. De 70 para arriba se puede usar el cinturón, sobre todo cuando es un peso ya que, que te cueste manejar. Pero si no es un peso que te cueste manejar tanto, preferible no usarlo. Porque así trabajas tu propio tu propia faja, usas tu propio tu propia faja muscular, o sea, tu cor, que funcione como cinturón. Claro. Eso entonces eso mejora tu, tu fortalecimiento de, de tu propio tronco.
0: Sí, porque la gente y la gente la, la cosa es que se la pone con peso liviano y se olvida entonces de apretar este músculo. Yo, yo he visto
1: yo he visto gente yo he visto gente haciendo air squat sin nada, con cinturón puesto, y tú le dices que hey, el cinturón no te está haciendo nada, y hey, es preferible que te lo quite y trabajes mejor sin cinturón, y te dice que no, lo que pasa es que el cinturón me hace sentirme seguro. Es algo como ilógico lo que dice, pero... Sí, algo es más psicológico, pues... Es más psicológico.
2: No, y, y recuerden, ya ni en medicina se recomienda usar fajas. Eh, okay. La faja tiene que ser una lesión bien grave. Para es que importante te la eso.
0: Eso necesitamos repetirlo. Y medicina, repítelo de nuevo. Porque la gente no nos ya va a no, creer.
2: No se recomienda usar faja más de dos semanas. Tiene que ser una lesión bien grave y te lo recomiendan máximo dos semanas. ¿Por sí. qué? Porque la faja hace la función del músculo. Y si el músculo no trabaja, pierde, se pierde. Pierde masa, se atronfia, etc.
0: Ok. Y otra, um, otra pregunta, eh, una persona entonces que uh, está en un caso que ahorita uh, por un tema entonces de, de lesión uh, no se puede mover, ¿qué puede hacer? Entonces aparte estiramiento, ejercicio de, uh, ejercicio de, de fortalecimiento, ¿Tiene otra cosa que uno puede hacer a casa como uh, masaje o algo así que le pueda ayudar a quitar este dolor y aprovechar para regresar fresh al box? O...
2: No, sí, puede mezclar eh, sus ejercicios, luego colocarse hielo, hacerse masajes, okay. ¿no? estiramiento. Hacerse un programa casero, eh, de, puede ser fortalecimiento aislado muscular. Uh -huh. combinado con estiramiento okay. luego puede colocarse agente físico ya sea frío, calor, lo que sienta más cómodo okay. combinado puede ser masaje si alguna persona le puede hacer masaje estaría perfecto y el frío pero, ¿y el... Con, pero bueno con, con el fortalecimiento del el estiramiento el, no tienen idea los músculos mejoran significativamente
0: ok entonces eh... Primero, un calentamiento, pues uno que quiere aprovechar la cuarentena, uh, un calentamiento, como dijimos, para uh, activar entonces la, la circulación. Después, ejercicio de fortalecimiento, dijimos entonces, plank, uh, side plank, uh, deadlift, uh, one leg uh, glute bridge, JG uh, hips extension, siempre inicio paralelo al piso, uh, sin uh, hiperextensión.
2: Um, bueno, entonces, hay, uh -huh. hay, hay dos más que te voy a recomendar. Okay. Que sería el ejercicio de fortalecimiento del glúteo medio. Okay. Que puede eh, hacerlo con una liga uh -huh. eh, en los tobillos y caminar de manera lateral, okay. separando las la piernas lo más posible. Ese es fundamental para el ejercicio de. para cuando uno va a hacer squats. Uh -huh. Ese músculo es primordial para cuando uno va a hacer back squat, front squat, para que las rodillas no se no se metan. Okay. Y el otro es estirar bien los tobillos. Las personas que no tienen mucha flexibilidad de tobillo van a tener una mala técnica y van a tener dolor de espalda.
0: Va a sobrecargar. Es
2: okay. Porque van a compensar con la espalda uh -huh. y no van a usar efectivamente los cuádriceps ni los glúteos. Okay. Entonces la espalda... Eh, se sobrecarga, se va a sobrecargar en las personas que tienen poca movilidad de tobillo.
0: Ok, y Rolando hizo ahí una, una rutina de estiramiento que, que publicamos en Instagram uh, para estirar uh, el tobillo también uh, usando un kettlebell, una carga uh, externa sobre la, la rodilla ahí para bien movilizar el tobillo. Entonces, para hacer un, un recap ahí, uh, plank, side plank, Uh, deadlift, deadlift chicos, recordamos controlado con la carga que manejan bien en una postura perfecta y controlando bien el range de movimiento. Um, después, GG Ips Extension in Iso, um, sidewalk entonces con la, con la banda y movilidad del tobillo. Una vez después que hacen entonces esta rutina pueden estirar, es muy importante entonces digamos estiramiento de lo hamstring. Hamstring, Ajá.
2: Eh, pantorrilla, okay. o pantorrilla,
1: estiramiento del psoas,
2: okay. eh, eh, era como el que estaba haciendo Rolando ayer. Uh -huh.
1: casi, casi todo lo, el video, muchos de los estiramientos va hamstring, pantorrilla, soas. tobillo. Psoas.
2: Y eh, es importante también que estiren un músculo que se llama cuadrado lumbar, que queda en la espalda. Ok.
0: Y entonces, esto nos lo puede decir ahí, cómo estirarlo.
2: Eh, una forma fácil es eh, con una rodilla estirada. Okay. La otra flexionada, que la otra flexionada y se deja caer de lado. Ok. Y uno, del lado se contrario. Inclina, ajá, uno se inclina hacia la, el lado que está eh, la pierna estirada. Ok. Entonces. Se inclina de manera lateral. Ok. Y tiene, tiene que sentir un tirón en la espalda pero de manera lateral, que va como desde la costilla hasta la cadera. Ok, perfecto.
0: Entonces, estiramiento, puede aprovechar, chicos, en el video su Instagram corolando con uh, los movimientos de estiramiento. Y después, si tiene entonces, si se queda con un lieve dolor, uh, poner frío y calor. Sobre el frío y calor, uh, quiero para termina su esto, eh, que nos aclara un poquito eh, el frío y calor, porque yo veo mucha gente, um, yo mismo eh, vi mucho artículo, alguno que va a decir mejor calor, alguno que va a decir en este caso mejor frío, alguno que va a decir hacer siete minutos con el frío, dos minutos de canso, siete minutos de nuevo, otro que van a decir deja el frío 20 minutos uh, mínimo sul, sul, el punto, entonces... Quería que nos ayuda un poquito con esto para que la gente en su casa hace la cosa bien y que no mejoran uh, el dolor.
2: Bueno, eh, hay muchos estudios de calor y frío. Uh -huh. en, en mi experiencia, lo que yo recomiendo es lo que la persona se sienta más cómoda. Okay. Generalmente la persona, hay gente que le va mejor con el frío y hay otros que le va mejor con el calor. Eh, sobre todo para cuando es dolor crónico, que ya lleva más de cuatro semanas, se recomienda calor. Ok. Calor. Si es un dolor agudo que te acaba de pasar, llevas un día con dolor intenso, se recomienda frío. Si es un dolor demasiado fuerte, se recomienda lo que acabas de decir que se llama contraste. Colocas primero frío de 7 a 10 minutos y después calor de 10 a 15 minutos, okay. pero ese es cuando es un, un dolor agudo, un dolor intensísimo, para y... tratar de, de engañar un poco a los nociceptores, a los receptores de dolor de, del cuerpo.
0: Ok, perfecto. ¿Y el tape puede ayudar o no?
2: Sí, el, el tape eh, funciona más como una ayuda proprioceptiva, okay. de sensación. Okay. Te da una sensación y te, te recuerda en el cerebro que eh, ahí está, necesitas mantener eso estirado o al músculo lo mantiene un poco enlongado porque estimula los sensores de la piel. Bueno, super.
0: Y Max, una última pregunta eh, más que salimos del tema, pero te quería preguntar, ¿qué te motivó a ti, a Jiska, también tu esposa, porque recordamos que no está presente, pero Gisca, fisioterapista, también trabajan juntos. ¿Qué te motivó a ti personalmente de ponerte en este en camino de fisioterapista? Entonces,
2: eh, bueno, puede ser que a, a mí eh, siempre me gustó hacer actividad física, deporte. Uh -huh. eh, en, el, en mi caso yo jugaba a basquetbol okay. y béisbol siempre en mi vida fui eh, estuve involucrado en el área deportiva y cuando bueno ya decidí a, a adquirir una carrera profesional lo hice pensando en mantenerme en, en, en esta área, pues el deporte okay. y en manera de cooperar eh, en el deporte en el que sea eh, ayudando a a los atletas o a las personas eh, de, manera, de esta manera, pues de fisioterapeutas. Uh
1: -huh. todo, 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 este, to, todo, todo lo contrario a mí. Mis tres hermanas son fisioterapeutas, y yo me fui para la administración. Dije no.
0: <risa> <risa> Pero nada, no, está bueno, está bueno. Entonces, eh, te motivó ahí a ayudar a dar el 100% de cada atleta o persona, entonces, eh, de poner... Uh, y ponerlo, por ejemplo, aquí en el caso, Rolando aquí presente, uh, con el hombro, entonces caso así para que la gente se recupere al 100% y que sigue ahí snatchando, hacer locura uh, con su cuerpo. Entonces está súper está interesante y, y muchas gracias por esto. Max, ¿dónde te podemos buscar? Entonces, red social, estudio, todo, infórmanos ahí dónde te podemos buscar si necesitamos... Max, el fisio.
2: Eh, bueno, eh, mi Instagram es eh, MaxRujanoS. Okay. Eh, bueno, yo, yo y mi esposa tenemos una empresa de atención de fisioterapia a domicilio. Uh -huh. Y también me pueden encontrar en The Lab. Perfecto. En The Lab allá también atendemos a cualquier persona o atleta que lo necesite. Súper. Entonces,
0: chicos, terminamos ahí eh, este podcast. Entonces hablamos uh, cómo eh, evitar y cómo fortalecer su cuerpo para regresar al box uh, súper fuerte. Si ustedes necesitan atención con uh, fisioterapista, Max está uh, presente. Entonces, que aprovechan chicos. Y Roro, un último mensaje ahí de
1: salud. O sea, que se me está yendo el bíceps. Con esto ay, su... ay, ay. Se está, <risa> está perdiendo. No, no. La gente tiene que seguir entrenando. O sea, creo que les hemos dado todas las herramientas necesarias para que se mantengan activos. Así no, ne no, no es necesario que tengan un equipo en la casa, bodyweight, pueden trabajar todo el cuerpo fácilmente y seguir fortaleciendo todas esas áreas que las van a necesitar cuando lleguen a al box de nuevo porque la primera prueba que vamos a hacer es un morph y entonces van a demostrar Ay, todos yeah, los push-ups yeah, y los yeah. squats que hicieron durante la cuarentena. No, y
2: recuerden que esto, esto, te, esto se va a terminar y si no hacen nada, esos músculos se van a perder.
1: Exactamente.
2: Se eh, pierden un momentito.
0: Así, va sí. a llegar todo flaquito ahí al box. <ríe> Súper gracias. Y sé chicos, muchísimas gracias. Uh, gracias Max ahí por toda la información que, que nos no brindamos. Eh, gracias Roro, nos vemos presto chicos y nuevo episodio y un abrazo grande a ustedes. Hasta luego. Chao, chao.